0: bevor es losgeht, mit Mord verjährt nicht, ein Podcast-Tipp.
1: Im Visier. Verbrecherjagd in Berlin und Brandenburg. Ein Podcast von rbb24.
2: Mit Theresa Sickert und
1: mit Uwe
0: In Staffel 3 von Im Visier erzählen wir wahre Geschichten von Verbrechen aus Berlin und Brandenburg. Sieben neue Folgen, jede Episode ein anderer spektakulärer Fall.
3: Für uns, wie gesagt, ist es schlimm zu wissen, dass Menschen das wussten, was da passiert. Und damit lebten sie 18 Jahre, bevor sie damit rausrückten. Und vielleicht
4: besucht ihr heute noch mit jemandem äh, diesen Ort? des vergrabenen Kopfes, ohne dass natürlich sein Begleiter, seine Begleiterin weiß, dass sie gerade dort stehen, wo ein Kopf vergraben ist.
0: Diese und noch viel mehr Kriminalgeschichten gibt es in unserer neuen Staffel von Invisier, Visier – Verbrecherjagd in Berlin und Brandenburg. Ab sofort, immer sonntags in der ARD-Audiothek und als Videoformat bei YouTube.
5: Schön, dass Sie bei uns sind. Schön, dass Sie
6: uns zuhören.
7: Wir sind zur Wohnanschrift von Dieter Stein gefahren. Wir waren in einem zivilen Fahrzeug unterwegs. Dieter Stein ist in Richtung seines Hauses gelaufen. Wir haben ihn an den Armen ergriffen und an die Hauswand gedrückt. Er wirkte sehr überrascht. Danach wirkte er gefasst, ruhig, in sich gekehrt.
0: Am 15. November 2018 wird Dieter Stein in Berlin-Neukölln verhaftet. Eine
6: unglaubliche Befriedigung. Oh, haben wir. Eine unglaubliche Befriedigung, dass das doch noch zum Abschluss kommen konnte, dass ich dieses Ding wegpacken konnte. Ich habe damit nie gerechnet.
0: Die Ermittler glauben, dass Dieter Stein vor 31 Jahren die damals 30-jährige Annegret im Beisein ihres jüngsten Sohnes in ihrer Wohnung in Berlin-Neukölln ermordet hat. Ist er der mysteriöse Onkel Degarke? Lässt sich nach so langer Zeit wirklich ein Mörder überführen?
2: Also das ist auch das, warum wir dann hochgefahren haben und mit Mann und Maus an dem Fall gearbeitet haben.
7: Mord verjährt nicht. Try to clean
1: up the hazy window that god steamed up. Try to call you. Bitte nehmen Sie. And
7: I knew too well you couldn't hear me. Eine rbb-Doku-Serie von Martina Reuter und Uta Eisenhardt. Folge 9 von 10. Der Prozess.
0: Kommissar AD Nils Heinemann ist seit 14 Jahren in Pension. Seitdem er seinen Dienst beendet hat, hat sich in der Polizeiarbeit eine Menge verändert.
6: Also wir waren unser eigenes SEK. Es gab auch noch keine Panzerweste, es gab noch gar nichts, wir hatten nichts sondern wir sind, wie wir so rumsitzen, dahin gefallen. und es hat ja auch immer gut geklappt. Aber so wie heute vorgegangen wird, das gab es damals leider noch nicht.
0: Der Mord an Annegret im September 1987 gehört bislang zu Nils Heinemanns ungelösten Fällen. Jetzt sieht es so aus, als würde sich das ändern. Seine Kollegen der 9. Mordkommission der Berliner Polizei präsentieren ihm einen mutmaßlichen Täter. Dieter Stein.
6: Und wollte eigentlich nicht so richtig glauben, dass jetzt auch ein Mordfall, den wir als unerledigt ablegen mussten, weil wir, wir hatten nichts, wir hatten einfach nichts mehr, jetzt durch eine DNA-Analyse geklärt werden konnte. Und dass wir jetzt hier mit einmal einen Täter hatten, dem ich schon Jahre zuvor begegnet war. Ich war eigentlich
0: sprachlos. Dieter Stein ist 60 Jahre alt. Er sitzt auf dem Rücksitz eines zivilen Dienstwagens der Berliner Polizei. Er macht keine Angaben. Ein Zivilfahnder.
7: Wir haben Dieter Stein den Haftbefehl vorgelesen, weil er seine Brille nicht dabei hatte. Das kommt auch selten vor. Widerstand und Flucht sind häufiger. Er wollte seine Lebensgefährtin benachrichtigen. Er sagte, er ist fit. Er nimmt keine Medikamente.
0: Der Festgenommene wird in die Justizvollzugsanstalt Moabit gebracht. Er sitzt jetzt offiziell in Untersuchungshaft. Er erklärt sich bereit, eine DNA-Probe abzugeben. Er verlangt nach einem Anwalt. Kolja Zaborowski wird ihn verteidigen. Er meldet sich per E-Mail bei den Cold-Case-Ermittlern des Landeskriminalamtes.
7: Mein Mandant teilte mir soeben telefonisch mit, dass er heute zur Kriminalpolizei gebracht werden soll. Mein Mandant wird keine Angaben zur Sache machen. Er nimmt sein Schweigerecht wahr. Dies hat er auch gestern bei der Haftprüfung vor dem Ermittlungsrichter ausdrücklich erklärt. Von Vernehmungsversuchen bitte ich daher abzusehen.
0: Die Cold Case Ermittler Henry Colozzi, Alexander Wieland und Hauke Schmidt haben sich inzwischen Verstärkung geholt. Sie sind jetzt ja zu siebt. Sie müssen ihren Vorwurf noch weiter untermauern, um Dieter Stein tatsächlich wegen Mordes an Annegret vor Gericht zu bringen.
2: Letztendlich kann man genau solche umfangreichen Vernehmungen von Personen, die zumindest zur Tatzeit ganz eng dran waren am Beschuldigten, die kann man eigentlich auch erst dann hören, wenn derjenige wirklich in Haft sitzt und da nichts mehr anbrennen kann. Denn wenn ich die Kumpels von damals konkret frage, äh, zu einem Verdächtigen, der bisher mit diesem Fall in keiner Form in Zusammenhang
0: gebracht wurde, na, dann sagt er auch nach die geile Trapsen, was soll das denn? Die große Frage ist, Kannten sich Dieter Stein und Annegret? Oder war das Opfer vielleicht nur zur falschen Zeit am falschen Ort? Aber kann sich nach so langer Zeit überhaupt jemand erinnern? Wir hatten aus dem
2: Bekanntenkreis des Beschuldigten jede Menge Personen hier, die nicht unbedingt als die besten Freunde der Polizei anzusehen sind und in der Vergangenheit mit dem Gesetz und somit auch mit der Polizei in Konflikt standen. Aber der Hintergrund der Tat und die Person des Opfers, die hier betroffen war, das öffnete uns doch dann glücklicherweise die ein oder andere Tür und ermöglichte uns auch einen Zugang zu den Personen von damals und ermöglichte uns auch wirklich eine Informationssammlung durch Vernehmung von den, Personen, von den Kontaktpersonen aus der damaligen Zeit. Und ähm, das hat man auch den Zeugen angemerkt, mögen sie der Polizei und dem Gesetz gegenüber dastehen, wie sie wollen, aber diese Tat hat auch diese Leute berührt
0: und deswegen haben sie auch mit uns gesprochen. Vernehmungsprotokoll eines langjährigen Freundes von Dieter, vom 4. Dezember 2018. Frage der Ermittlerin. Warum riss der Kontakt zu Dieter Stein vor 10 bis 15 Jahren ab?
7: Dieter hat immer ziemlich viel Ärger verbreitet, wenn er irgendwo war. Er hat sich oft geschlagen und mich dann auch hinzugerufen. Das dann bei seinem Kontrahenten auch so verbreitet, er würde seinen Bruder dazuholen. Das hat mir alles nicht gepasst. Irgendwann kannten mich alle. Den er so Ärger hatte und mir gefiel das nicht. Es war zwar meistens die eigentliche Prügelei schon vorbei, wenn ich hinzugerufen wurde, aber das war für mich keine schöne Situation. Gewalt ist nicht mein Ding und deshalb löste ich mich Stück für Stück von dem Dieter, weil er mir charakterlich einfach nicht zusagte.
0: Würden Sie Dieter ein Tötungsdelikt oder konkret einen Sexualmord zutrauen?
7: Also sexuell glaube ich nicht, aber durch eine Schlägerei schon eher. Er war manchmal äußerst brutal und hörte einfach nicht auf.
0: Die Kommissare zeigen ihm ein Foto von Annegret. Kann er sich an sie erinnern?
7: Diese Frau habe ich noch nie gesehen.
0: Auch weitere Befragungen aus dem Bekanntenkreis von Dieter lassen daran Zweifel, dass er Annegret kannte. Die Ermittler glauben deswegen umso mehr, dass die DNA-Spur vom Kleid des Opfers brauchbar ist. Denn so kann sie kaum zufällig bei beispielsweise einer freundschaftlichen Berührung mit Dieter gesetzt worden sein. Die Ermittlungen gehen weiter. Ein halbes Jahr lang kann ein Beschuldigter in Untersuchungshaft sitzen. Spätestens dann muss geprüft werden, ob er nicht wieder auf freien Fuß gesetzt werden muss. Die Arbeitsbelastung der Cold-Case-Ermittler ist deswegen hoch. Der Fall ist in der Presse angekommen. Die Boulevardzeitung BZ berichtet ausführlich über die Festnahme und die zahlreichen Vorstrafen Dieter Steins. Sie erwähnt auch die Familiengeschichte. Schließlich ist sein inzwischen verstorbener Bruder Jürgen ein verurteilter Mörder gewesen. Er hatte 1988 die 21-jährige Claudia ermordet. Rechtsanwalt Kolja Zaborowski ist über die Berichterstattung erzürnt. Er ist der Meinung, dass sein Mandant auf diese Weise für die Taten seines Bruders mitverantwortlich gemacht wird.
5: Diese Vorverurteilung mit der Familie hat er als sehr, sehr ungerecht empfunden.
0: Der Staatsanwalt Frank Pohle erhebt am 30. Januar 2019 Anklage gegen Dieter Stein.
8: Na, Ich dachte, dass er sie auf der Straße erblickt hat, sie nicht kannte und ihr hinterhergelaufen ist, um herauszufinden, wo sie wohnt. Und dass er dann einfach an der Tür geklingelt hat. Und dass sie oder der kleine Sohn die Tür aufgemacht hat. Das hatte man ja durch diese Angaben, es hat Ding Dong gemacht. Dann bin ich davon ausgegangen, dass er ganz normal an der Tür geklingelt hat und reingelassen wurde. Dass er sie in der Wohnung überfallen hat und versucht hat zu vergewaltigen und eben Wertgegenstände zu erlangen. Ich bin dann davon ausgegangen, dass er von seinem Vergewaltigungsvorhaben abgelassen hat, weil sie ein Tampon eingeführt hatte und dass er sie dann eben getötet hat, dass er eben nicht entdeckt wird und dann bei Gelegenheit dann eben auch ähm, das Portemonnaie mitgenommen hat.
0: Aufgrund der Vorstrafen von Dieter Stein trauen ihm Frank Pohle und seine Kollegen einen Raubmord durchaus zu. Doch der Verteidiger hat genau damit ein großes Problem. Kolja Zaborowski pocht darauf, dass vor dem Prozess nichts über die Vorstrafen seines Mandanten veröffentlicht werden darf. Denn sie wurden bereits nach gesetzlicher Frist aus dem Bundeszentralregister gelöscht. Die Schöffen, die im Prozess gegen Dieter zu urteilen haben, könnten sonst zu Lasten von Dieter beeinflusst werden.
5: Es gibt halt eine gesetzliche Regelung dafür. Danach dürfen getilgte Vorstrafen eben nicht mehr vorgehalten werden. Ich finde es folgerichtig, dass eine Schuld nicht nur verbüßt ist, sondern dann auch getilgt wird. Und demjenigen, das eben weder beruflich noch persönlich noch irgendwann ist auch Schluss. Und dann soll damit keine negativen Feststellungen mehr
0: verbunden werden. Frank Pohles Kollege, der Staatsanwalt Sebastian Warneck, sieht das anders. Die Vorstrafen seien ja nur gelöscht worden, weil man die Täterschaft des Angeklagten. 31 Jahre lang nicht bemerkt hatte. Wäre früher Anklage gegen Dieter Stein erhoben worden, hätten die Vorstrafen des damals Schwerkriminellen im Prozess gegen ihn sehr wohl eine Rolle gespielt. Die Richter sollen eine Vorstellung davon bekommen, ob sie Dieter Stein einen Mord zutrauen oder eben nicht.
1: Das Gesetz hat für mich da einen Widerspruch, den aber nur der Gesetzgeber aufklären kann. Mord verjährt nicht auf der einen Seite, ist der eine große Grundsatz unserer Strafprozessordnung. Auf der anderen Seite haben wir das Bundeszentralregistergesetz. Das regelt, wie lange man den Bürgern, den Angeklagten, vergangenes Unrecht vorhalten darf. Und dann gibt es im Bundeszentralregistergesetz gibt's Löschfristen, wann da so Sachen gelöscht werden. Nun reden wir aber hier über eine Tat, Mord verjährt nicht. Ich darf Ihnen aber jetzt die Straftaten, die möglicherweise Rückschlüsse zuließen, nicht mehr vorhalten, weil das Bundeszentralregistergesetz sagt, die sind zu löschen, ohne Ausnahme.
0: Es geht mehr als nur um juristische Duelle. Annegrets 88-jährige Mutter lebt seit 2014 in einer Seniorenresidenz. Ihr Enkel Michael, der jüngste Sohn von Annegret, hat jahrelang keinen Kontakt zu ihr.
3: Es ist meine Oma, ja, aber ich habe 20 Jahre keinerlei Kontakt gehabt, weil einfach dadurch, dass meine Mutter weg war, war auch die Familie meiner Mutter mehr oder weniger weg. Also mein Halbbruder, zu dem hatte ich keinerlei Kontakt, zu meiner Oma, zu meinem Onkel, zu meiner T gar nicht, und zu meinen Cousinen nicht und irgendwann habe ich dann im Telefonbuch geguckt und habe dann auch wirklich eine Nummer gefunden und angerufen und dann hat sie wahrscheinlich erstmal gedacht, ich mache hier so einen Enkeltrickbetrug oder was auch immer. Also da erstmal auch äh, wirklich begreiflich zu machen, dass ich das bin, der ich bin. Dann bin ich auch hingefahren. Und dann, also es waren schon zig Jahre, wo kein Kontakt da war.
0: Die Nachricht, dass der Mörder ihrer Tochter doch noch gefasst worden sein soll, wühlt die Mutter von Annegret extrem auf.
3: Sie hat innerhalb von kürzester Zeit extrem Haarausfall bekommen, gleich, also ist komplett abgesackt.
0: Michael ist ein großer, kräftiger Mann. Inzwischen ist er 34 Jahre alt. Sein älterer Bruder, Sebastian, hat den Kontakt zu der Familie abgebrochen. Doch jetzt soll er vor Gericht aussagen. Jahrelang hat sich Sebastian um seinen kleinen Bruder gekümmert. Jetzt ist es Michael, der sich um seinen großen Bruder sorgt.
3: Ich bin dann auch hingefahren. Der muss aussagen und weiß nichts. Ich hatte ja Informationen aus den Akten. Ich fahre jetzt hin, damit ich ihm wenigstens sagen kann, was eventuell auf ihn zukommt. Ich wollte ihn halt nicht unvorbereitet gehen lassen, weil ich wusste, für mich war so der Gedanke, das packt er nicht, so hart wie es klingt, weil gerade dieses Thema, er hat es halt noch mehr verdrängt, ich musste es ja nicht wirklich verdrängen, ich habe es nicht so aktiv mitgekriegt, aber er hat es halt wirklich extrem verdrängt aus seinem Leben und wurde dann wieder zurückgeholt und reingeschmissen in die ganze Geschichte.
0: Dem Prozess gegen Dieter Stein sehen die Cold-Case-Ermittler optimistisch entgegen. Sie haben die DNA-Spuren an der Kleidung des Opfers gefunden, sogar an einem der Tatwerkzeuge, an dem Pullover, mit dem Annegret erdrosselt wurde. Und sie haben einen Beschuldigten, der laut Ermittlungen offenbar nicht zum Freundes- und Bekanntenkreis von Annegret gehörte. Sie glauben... Seine DNA-Spuren konnten somit nicht vor der Tat an ihre Kleidung gelangt sein. Und es handelt sich um einen Mann, dem sie solch eine Tat aufgrund seiner Biografie zutrauen. Hauke Schmidt.
1: Für mich ist es relativ eindeutig und jetzt auch nachvollziehbar. Auch so, wie wir uns das vorgestellt haben, passt alles wunderbar zusammen. Also da gibt es keine Fragezeichen mehr, also auch keine Zweifel in der Täterschaft und
6: zusammenklacken
0: Am 14. Mai 2019 beginnt der Prozess gegen Dieter Stein. Vor der 32. Großen Strafkammer am Landgericht Berlin. Der Vorsitzende Richter Matthias Scherz begeistert sich über Nils Heinemanns gründliche Aktenführung.
4: Er ist allen Dingen damals nachgegangen, denen man nachgehen konnte. Der Täter hat nach dieser Tat die Geldbörse mitgenommen. Und da war eine Karte drin, unter anderem, von so einer Videothek und die ist dann irgendwo auf der Straße wohl gefunden worden, dann zu der Videothek noch gebracht worden. Also jeweils ist ja auch dieser Spur in allen Einzelheiten, hat die Videothek Videotheksleute vernommen, wer das zurückgebracht hat. Dann stellt sich aber heraus, dass das ein ganz normaler Finder nur war, nicht etwa der Täter. Oft denke ich mir, wenn ich heute Schulgerichtssachen auf den Tisch kriege, Lese das und denke, warum ist ja die Frage nicht gestellt worden? Warum hat man nicht noch den Zeugen gehört? Das war da nicht der Fall. Es war keine einzige Sache, wo ich gesagt hätte, der Mann hätte eigentlich noch das und das machen müssen. War nicht.
0: Der Angeklagte Dieter Stein sitzt hinter seinem Anwalt Kolja Zaborowski. Er ist 60 Jahre alt und fülliger, als ihn die Fotos in den alten Akten zeigen. Sein Kopf ist kahl. Er trägt Jeans, Sweatshirt und Tonschuhe. Der Angeklagte kennt dieses Gebäude. Mehrmals wurden hier Prozesse gegen ihn geführt. Bitte nehmen Sie Platz. Gegenüber dem Angeklagten hat der Staatsanwalt Sebastian Warneck Platz genommen. Er trägt eine schwarze Robe. Er beobachtet den Angeklagten genau.
1: Ich kann nur aufgrund seines äußeren Erscheinungsbildes und wie er da auftritt, dass er ständig zu Beginn der Verhandlung seinem Verteidiger äh, Schreiben überreicht hat und immer intensiv auch mit seiner Verteidigung alles ausgewertet hat, was in der Hauptverhandlung geschehen ist. Das heißt, wenn Zeugen ausgesagt haben, dann wurde sich immer, immer besprochen. Also er war schon aktiv daran beteiligt. Er war nicht ein Angeklagter, der still in seinem Kämmerlein da saß und alles hat über sich ergehen lassen, sondern er hat schon versucht, im Zusammenwirken mit seiner Verteidigung auf das Verfahren, Einfluss zu nehmen.
0: Es gibt drei Nebenkläger. Annegret hatte aus erster Ehe einen Sohn, der Halbbruder von Sebastian und Michael. Außerdem schließen sich noch Michael und die Mutter von Annegret der Anklage an.
3: Es war mir wichtig, da zu sein. Warum, kann ich nicht mal erklären. Für mich war es einfach ein inneres Bedürfnis, als Nebenkläger aufzutreten. Ich muss auch sagen, dass ich einen Blickkontakt gesucht habe und er ihn nicht erwidert hat. Also er hat, wenn er mich gesehen hat, weggeguckt.
0: Die Großmutter der Söhne ist nicht anwesend. Sie lässt sich allein von einem Anwalt vertreten. Auch Kommissar A.D. Nils Heinemann betritt den Gerichtssaal. Als Zeuge. Sein Blick fällt auf Dieter.
6: Ich war unendlich neugierig, wer sitzt mir gegenüber? Wie sieht dieser Mensch heute aus? Ich war fest davon überzeugt, dass er das war ohne es mit irgendetwas bewerten zu müssen, sondern nach meiner Ansicht, es passte. Es gab keine Ähnlichkeit, in gar keiner Form zu dem, wie ich ihn als jungen Mann kennengelernt habe. Null. Es war eine fremde Person, eine absolut fremde Person. Er hat mich nie angeguckt. Er hat immer weggeguckt.
0: Die Anklage wird verlesen. Danach erhält Dieter Stein die Chance, sich zu den Vorwürfen zu äußern. Doch er zieht es vor, zu schweigen.
5: Man versucht natürlich, als Verteidiger den Angeklagten so weit wie möglich zu schützen. Und jede Einlassung bietet Angriffsfläche, bietet die Möglichkeit für das Gericht zu sagen, Dankeschön, das glauben wir dir und das glauben wir dir nicht. Von daher kann es von Vorteil sein, wenn man überhaupt keine Angriffsfläche bietet, wenn das Gericht also alles auf andere Beweismittel oder Indizien stützen muss. Von daher ist es in den meisten Fällen angebracht, komplett zu schweigen. Aus dem Schweigen des Angeklagten dürfen keine negativen Schlüsse gezogen werden.
0: Dann die Zeugenbefragung. Seit dem Mord an Annegret sind 32 Jahre vergangen. Viele der von Kommissar Nils Heinemann damals befragten Zeuginnen und Zeugen sind verstorben. Moni und ihr Mann, die damals die Feuerwehr gerufen hatten. Marion und ihr Mann, mit denen Annegret und Hans einige ausschweifende Abende verbracht haben. Auch André, der Kollege von Hans, lebt nicht mehr. Ebenso die Rechtsmediziner Volkmar Schneider und Helmut Maxeiner. sowie Sowie die Sanitäter der Feuerwehr. Und auch nicht mehr das neugierige Pärchen aus der Nachbarschaft. Der Vorsitzende Richter Matthias Scherz
4: und soweit die Zeugen noch leben, ist natürlich die Erinnerung extrem verblasst. Allerdings, das ist ja, sagen wir mal, das Gute bei unseren Schwurgerichtsfällen, das sind keine Alltagsfälle, die man jeden zweiten Tag erlebt, sondern in der Regel hat ein Mensch, wenn überhaupt in seinem Leben, ein-, zweimal vielleicht überhaupt mit sowas zu tun, will heißen, dann erinnert er sich auch natürlich eher noch dran, was war da damals, welche Rolle spielte ich, warum kann ich überhaupt was zu dem Fall sagen, sagen oder konnte ich sagen. Und das war auch hier so.
0: Am vierten Verhandlungstag tritt Nils Heinemann auf. Er ist inzwischen 75 Jahre alt. Ich war natürlich gespannt,
6: den damals zweijährigen Jungen entgegenzutreten. Das war ja spannend. Was ist aus dem geworden? Wie sieht er heute aus? Wie kommt er einem selbst entgegen? Was habe ich für einen Eindruck hinterher von diesen Menschen? Ich kam immer wieder hoch. Ich weiß nicht, vielleicht war es ein Zeitungsartikel, vielleicht ein Fernsehbericht. Es gab also immer wieder Anlässe durch irgendeine Situation, die von außen an mich herangeführt wurde. Vielleicht war es auch, dass ein zweieinhalbjähriger eine Rolle spielte oder über ungeklärte Mordfälle berichtet wurde. Dann kamen alte Geschichten hoch. Natürlich gerade dieser ganz spezielle Fall mit den Kindern, mit der Situation, wo ich irgendwann aufgeben musste, weil es nichts mehr gab. Das geht nicht spurlos vorüber, sondern das, das ist immer irgendwie im Kopf.
0: Michael?
3: Das ist der, der erzählt hatte, dass ich auf seinem Schoß saß. Also wir sind ja dann rausgegangen, weil er ja in Mittagspause war, als er das erste Mal ausgesagt hat und hatte mich mit ihm dann noch kurz unterhalten. Und äh, ja, sehr netter Mann und er freut sich, wie ich bin und dass ich groß geworden bin. Also es war so, als ob jemand zu dir spricht, wo du denkst, ich kenne dich nicht, aber du kommst so rüber, als ob du mein Onkel bist. Weil der so intensiv auch, oh, mich freut es, das sieht dir so gut und er ist ja auf mich zu und können wir noch kurz reden? Für mich war es ja einfach ein Fremder. Aber für ihn war ich halt der Sohn, der seine Mutter verloren hat, auf seinem Schoß saß. Also ich glaube, da gab es eine ganz extreme Bindung von seiner Seite zu meiner.
0: Als Michael auf dem Schoß von Nils Heinemann Platz genommen hatte, erzählte er ihm von einem gewissen Onkel de Garke, der den Mord an Annegret begangen haben soll.
6: Dieses Wort die gake ist ja bis heute nicht geklärt. Was wir alles auf die Beine gestellt haben, um das zu identifizieren, das zuzuordnen, das kindgerecht aufzubröseln, mit dem Jungen zu hoffen, dass er irgendwann mal im Spiel oder später im Kindergarten, wir haben auch mit den Kindergartentanten gesprochen, dass er sagt, achtet mal doch drauf, wenn der Junge spielt, wenn er in Stresssituation ist, wenn er aus welchen Gründen auch über die tote Mama redet. Achtet doch mal drauf, vielleicht kommt was rüber, vielleicht gibt es irgendeine Erklärung, was ist die Garke?
0: Davon berichtet Nils Heinemann dem Vorsitzenden Richter, den Schöffen, dem Staatsanwalt und dem Verteidiger Kolja Zaborowski. Der will seinen Mandanten vor einer Verurteilung bewahren. Er hat die über tausendseitigen Akten studiert und konfrontiert Nils Heinemann. Er legt ihm ein Foto vor, das der Tatortfotograf damals geschossen hat. Zu sehen ist die Mordkommission bei der Arbeit.
6: Diese Handschuhe, das sind die Originalhandschuhe der Mordkommission. Nur die trugen wir damals. Wie heute dieses Ganzkörperkondom, was die anhaben, das gab es damals noch nicht. Der Anwalt deutet auf einen der Ermittler. Dann zeigte er mir ein Bild von meinem
0: Kollegen, der inzwischen verstorben ist, der hatte keine Handschuhe angehabt. Die Strategie der Verteidigung ist es zu sagen, dass dieser Kollege Fremdspuren an den Tatort getragen haben könnte. Wie das die Spuren von Dieter Stein an der Kleidung von Annegret erklären soll, das muss die Verteidigung nicht begründen. Ihr oberstes Ziel ist es, Zweifel an der Schuld des Angeklagten zu schüren. Richter Matthias Scherz.
4: Es gab Schwierigkeiten, also sagen wir mal so, es gab Punkte, mit denen man sich auseinandersetzen musste. Das war zum Beispiel der Umstand, dass bei der Frau Spermazellen gefunden worden sind, sowohl im Mund als auch im Vaginalbereich, die nicht vom Angeklagten stammten.
0: Spricht das also gegen Dieter Stein als Täter? 1987 sichern die Rechtsmediziner durch einen Abstrich Spermaspuren. Die Serologin Sigrid Hermann stellt damals in einem aufwendigen Verfahren fest, dass sie von einem Mann stammen müssen, der Blutgruppe 0 hat.
1: Wenn man heute so eine Spermaspur hätte, könnte man aus der Spermaspur eine DNA-Probe gewinnen und dann könnte man das mit dem Angeklagten oder mit dem Lebensgefährten oder mit wem auch immer vergleichen. Aber leider sind bei der Blutgruppenbestimmung des Verursachers dieser Spermien ist das Material verbraucht worden. Es ist halt nichts mehr da, was wir untersuchen können.
0: Dieter Stein hat Blutgruppe A. Von ihm stammen die Spuren also nicht. Der Verteidiger?
5: In Betracht kommt natürlich zuerst der Lebensgefährte von Annegret. Er hat immer gesagt, nein, es gab an dem Tag und auch am Vortag, gab es keinen Geschlechtsverkehr, auch keinen Oralverkehr. Er würde passen von der Blutgruppe. Das bedeutet, das Opfer hatte unmittelbar vor der Tat Geschlechtsverkehr mit einer anderen Person. Man kann sicher sagen, das Sperma stammt nicht vom Angeklagten. Und man kann sehr sicher sagen, das Sperma war relativ frisch. Sperma im Mundbereich zersetzt sich, wird durch Nahrungsaufnahme, durch Speichelfluss abtransportiert. Da findet man nichts mehr zwei, drei Tage später.
0: Kolja Zaborowski vermutet, dass es dann also einen dritten Mann gegeben haben muss, der mit Annegret Kontakt hatte. Der Richter?
4: Also wir reden nicht über ein 24-Stunden-Zeitfenster, wo alle möglichen Leute in dieser Wohnung hätten ein- und ausgehen können, sondern ein Zeitfenster von rund zwei Stunden, das komplett von dem Jungen ja auch begleitet worden ist. Und er hat immer nur von einem Besucher gesprochen, nie was ja gerne hier in den Raum gestellt worden ist, da war noch der zweite Unbekannte, Das hätte der Junge ja dann miterlebt.
0: Jetzt tritt Hans in den Zeugenstand. Der damalige Lebensgefährte von Annegret und Vater ihrer beiden jüngsten Söhne, Michael und Sebastian. Das Gericht fragt, genau wie die Ermittler vor 32 Jahren, wann er das letzte Mal mit Annegret Geschlechtsverkehr hatte. Er gibt zu Protokoll.
7: Vor ihre Tage. Zwischendurch, so etwas gibt es bei mir nicht. Die Frau fühlt sich
1: dann nicht. Da kann man ja auch warten. Für mich persönlich spricht im Ablauf der Zeit relativ viel dafür, dass die Spermaspur doch von dem Lebensgefährten ist.
0: Staatsanwalt Sebastian Warneck.
1: Vielleicht kann er sich nicht mehr daran erinnern, vielleicht war es ihm damals peinlich, das Kunden zu tun. Da gibt es ja auch viele Gründe. Also, ich habe eine Vorstellung, wo die Spermaspur hängt. Ich glaube nicht, dass da noch ein ominöser Dritter war.
0: Staatsanwalt Sebastian Warneck glaubt, dass die Spermaspur den Angeklagten nicht entlastet, obwohl sie nachweislich nicht von ihm stammt. Denn es gibt noch immer die DNA-Spur, die mit einer Wahrscheinlichkeit von 1 zu 23 Milliarden ihm zuzuordnen ist. Verteidiger Kolja Zaborowski. Eine DNA-Spur allein ersetzt keine Beweisaufnahme. Man
5: muss es immer im Gesamtzusammenhang sehen. Und man spricht dabei auch so von einer Hierarchie der Hypothesen. Also eine DNA-Spur kann natürlich mit einer ganz tollen Genauigkeit sagen, die Spur stammt von einer gewissen Person. Aber eine DNA-Spur kann eben nicht sagen, wann diese Spur an den Tatort gelangt ist. Das sind alles Sachen, die über weitere Indizien nachgewiesen werden müssen. Aber das war eben alles hier nicht der Fall.
0: Führt die DNA-Spur also ins Nichts? Platzt damit der Prozess? Kommissar AD Nils Heinemann hat gehofft, dass sein härtester Fall endlich geklärt werden kann.
6: Und wenn der letzte Beweis nicht vorhanden ist, wenn irgendetwas nicht stimmt, wo ein Töpfelchen fehlte, wo man sagt, ich bin fest davon überzeugt, jawohl, wir haben den richtigen. Aber in der Gesamtheit aller Bewertungen fehlt mir irgendetwas, was das Ding hieb und stich festmacht.
0: Im Juni 2019, während der Prozess läuft, meldet sich ein Anwalt bei der Staatsanwaltschaft. Sein Mandant gibt vor, Informationen zu haben. Sie sollen zum Mörder von Annegret führen. Es fügte sich
4: dann plötzlich durch diese Aussage, die er, Der Mann kannte ja die Akten nicht.
7: Mord verjährt nicht. Eine rbb-Doku-Serie von Martina Reuter und Uta Eisenhardt. Folge 9 von 10 – Der Prozess. Alle folgen jetzt in der ARD Audiothek. Es sprachen Miriam Abbas, Bettina Kurt und Henning Nören. Hinweis: Um Persönlichkeitsrechte zu wahren, haben wir einige Namen der ProtagonistInnen verändert. Eine Produktion des Rundfunk Berlin-Brandenburg in Zusammenarbeit mit Studio J 2021.